0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 29 de agosto, terça-feira da 21ª Semana do Tempo Comum. Estamos chegando aí no final do nosso mês, mas iniciando a nossa semana, a semana na escuta da Palavra de Deus. Em a cada dia temos a alegria e a graça de podermos viver a Lex Divina, meditando as leituras que a Igreja nos oferece. Então, nessa graça de comunhão de unidade, mas também preparando o nosso coração, desde cedo, e aqueles que têm a oportunidade de irem à Santa Missa, de poder beber, com mais propriedade da palavra do Senhor, já iniciando este dia. Hoje também a igreja celebra o martírio de São João Batista. Então, peçamos nesse dia a graça de São João, a sua intercessão para cada um de nós. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro de Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida. Tu cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhe dirás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo deles para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco hoje como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus príncipes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não poderão contra ti porque eu estou contigo, oráculo do Senhor, para te libertar. Então, é uma leitura muito bela do profeta Jeremias, onde o Senhor vai dirigir a palavra, e o Senhor que vai dar uma graça de confirmação e de encorajamento. Essa palavra hoje é também para você, para cada um de nós, o Senhor que vem nos dizer, quanto a mim eu te coloco hoje como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Uma palavra onde o Senhor quer nos dar essa graça do encorajamento e dizer tu és uma cidade fortificada, eu quero te constituir como essa torre forte, para que de fato sejamos homens e mulheres que dão testemunho da sua palavra, mas sobretudo que são é, revestidos, né, agraciados pela, pela graça de Deus que repousa sobre cada um de nós. E aí a leitura vai dizer, né, os reis de Judá, os seus príncipes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Ou seja, o Senhor que... É, Anuncia uma promessa que ele vai fazer com o seu povo, e ele vai dizer com todos, né? Os reis de Judá, os príncipes, os sacerdotes, todo o povo de Deus será essa cidade fortificada, será essa coluna de ferro, essa muralha de bronze. E aí o Senhor vai dizer: Por que, né, que eu vou fortificar? Por que eu desejo fazer de ti essa muralha? Para que aqueles que lutarem contra ti não poderão contra ti, pois eu estou contigo, oráculo do Senhor. Então o Senhor vem nos fortificar para que nada venha é, abalar ou venha nos tirar da graça, né? porque as dificuldades, as, as situações adversas, os combates, as tentações, elas se levantam diariamente. E nós precisamos ser essa muralha né, de ferro, essa muralha de bronze, onde não se deixa ser abalada, não se deixa ser atingida pelas tentações e pelo pecado, né? pelas provações do dia a dia. E o Senhor, deseja é, fortificar cada um de nós, mas ele também nos dá um encorajamento e nos consola. Ele diz, eu estou contigo. E eu creio que essa palavra hoje é para cada um de nós. A certeza de que o Senhor está conosco. Ele é a primeira cidade forte. É o Senhor a nossa fortaleza, é o nosso rochedo, né? Nós cantamos muitas vezes isso no Salmo. Senhor, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso rochedo, tu és a nossa força. Então nós precisamos é, confiar no Senhor porque ele nos liberta e ele que nos dá a graça de nos apoiarmos nele e temos a certeza de que o Senhor, Ele combate por nós, Ele vai à nossa frente. O Salmo de hoje é o Salmo 70. Senhor, eu me abrigo em Ti, que eu nunca fique envergonhado. Salva-me por Tua justiça, liberta-me. Inclina depressa Teu ouvido para mim. Se para mim uma rocha hospitaleira, sempre acessível. Tu decidiste salvar-me, pois meu rochedo e muralha estou. Deus meu, liberta-me da mão do ímpio, pois minha herança és tu, Senhor. O Senhor é minha confiança desde a juventude, desde o seio tu és o meu apoio. Tu és minha parte desde as entranhas maternas. Minha boca narrará tua justiça. Todo o dia da tua salvação, ó oh Deus, tu me ensinastes desde a minha juventude. E até aqui eu anuncio tuas maravilhas. Então, o Salmo de hoje vem de encontro essa primeira leitura, mas vai mostrar a pedagogia de Deus e o seu amor com cada um. Logo no início, o Salmista começa dizendo: O Senhor, ó Senhor, tu és meu abrigo, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Então, a primeira coisa, ele reconhece que o Senhor é essa, esse abrigo para cada um de nós, onde nós devemos nos abrigar, onde nós devemos é buscar o Senhor e não nos envergonharmos por causa da nossa fragilidade, da nossa falta. E aí o salmista continua, salva-me por tua justiça, inclina depressa teu ouvido para mim. Então o salmista aqui vai suplicar, Senhor, escuta o grito do nosso coração, escuta a a o no, a nosso, nosso grito, a nossa oração. Ele vai dizer, inclina Senhor o teu ouvido. Então o salmista aqui clama por essa presença desse Deus, que é essa fortaleza, que é esse forte para cada um de nós. E aí ele vai dizer, se para mim é uma rocha hospitaleira sempre acessível. Então, o hospital é um lugar de refúgio, né? um lugar de cuidado. E ele vai pedir ao Senhor do dê-se essa rocha hospitaleira, esse lugar que acolhe cada um de nós. E ele vai dizer, Senhor, ser sempre acessível. Ele vai lembrar dessa acessibilidade que o Senhor dá a cada um de nós. né? O Senhor é esse Deus que é, que é livre, que dá acesso, que nos permite chegar até Ele de forma muito simples. E Ele continua, Tu decidiste salvar-me, pois meu rochedo e minha muralha estou. Deus meu, liberta-me da mão do ímpio, pois tu és a minha esperança, a minha esperança és tu, Senhor. O Senhor é minha confiança desde a juventude. Então, tão bonito esse salmo, né? o salmista vai reconhecer o Senhor como esse Deus da nossa esperança, que nos conhece não só desde a nossa juventude, mas vai dizer, né? desde o seio tu és o meu apoio. Então, desde o seio materno o Senhor conhece cada um de nós, ele é esse nosso apoio, ele é essa nossa Segurança, a nossa fortaleza. Ó oh Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude e até aqui eu anuncio as tuas maravilhas. Então, somos convidados hoje a anunciar as maravilhas do Senhor, que nos conhece, que cuida de nós, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza e a nossa proteção. Então, somente eu nos convida a reconhecer e anunciar as maravilhas do Senhor neste dia. E eu te convido também a entrar nesse atitude de gratidão, de louvor, de ação de graças de fazer memória, né, de reconhecer a salvação do Senhor todos os dias da nossa vida. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São Marcos. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere. Por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião, João dissera a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias diz então contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegando um dia propício, Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça, Pede-me o que bem quiseres, e eu te darei. E fez um juramento, Qualquer coisa que me pedistes, eu te darei até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, O que é que eu peço? E ela respondeu, A cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, Fez o pedido, quero que agora mesmo me deis num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas, por causa do juramento que fizera e dos convivas não quis deixar de atendê-la. Imediatamente o rei enviou um executor com ordem de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o um corpo e o colocaram no túmulo. Então é um evangelho bem conhecido, ele é sempre narrado, né? Acho que alguns dias nós lemos novamente esse evangelho, onde vai mostrar que o coração do homem, mas sobretudo é, de Herodíades, sabendo que ela estava, né, convivendo ali de forma errada, porque ela, sendo mulher, né, do do irmão ali. De, por seu irmão Felipe, logo no início do evangelho ele vai dizer, né, Herodes com efeito mandar prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião, João vai dizer a Herodes, não é, não é te lícito, lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, a primeira atitude que Herodes vai ter é mandar prender João. Então, diante daquilo que João vai anunciar, né, ele já vivendo em pecado, ele vai... É, reprimir, né? João vai ali exortar Herodes. O máximo que ele queria fazer naquele momento era prender João, né? Por não concordar do que ele já estava vivendo ilícito. Mas Herodes, a mulher, contra ele, pede não só que o prenda, mas que mate. Porém, o rei não tinha motivos concretos e objetivo para mandar matar João. Então, a mulher vai se utilizar da sua própria filha. Então, Herodes vai ter uma festa, a filha de Herodes vai dançar para ele ela esperou essa ocasião propícia para poder, né, é, fazer esse pedido. Porque Herodes, diante do ali na sua festa de aniversário, vai dizer aquela jovem, né, pede o que quiseres, eu te darei. Ela vai atrás da sua mãe, a sua mãe, com o um coração já é, na maldade ali, que já desejava matar João desde o início, vai falar no ouvido da filha que peça a cabeça de João. E Herodes, que mais uma vez poderia ter tido uma outra atitude. Né, mas não querendo perder o seu poder, o seu reinado, a sua palavra, vai mandar cometer este crime que é decapitar João e colocar num prato. Então a gente vê o coração do homem diante das situações, que muitas vezes não quer se rebaixar, não quer se humilhar, não quer se mostrar fraco e pequeno, porque fez essa atitude de Herodes, ele não quis mostrar a sua pequenez, não quis entrar no processo de humilhação, porque ele era o rei, né, e ele tinha dado a sua palavra. E por causa disso, por causa da ganância do seu coração e também né, envolvido por uma mulher capaz de tirar a vida. E aí a gente vai ver o martírio de João. Então, neste dia em que é, celebramos o martírio de João, peçamos ao Senhor uma graça de visitar o coração dos homens, aqueles que carregam é, a maldade no coração, mas também de todos aqueles que, diante do poder, não são capazes de entrar no processo de humildade que usam do seu poder para cometer o mal. Então, rezamos dia por todas as pessoas que hoje têm o poder na mão e que podem usar como benefício, mas que usam muitas vezes para o mal, para o pecado, que o Senhor venha converter os corações de todas essas pessoas. E peçamos a intercessão de João Batista para sermos como ele, esse anunciador da palavra, de não termos medo. Foi por causa da palavra que ele foi preso, foi por denunciar, né? foi por comunicar ali um pecado, aquilo que é lícito, levou ele à prisão. Mas peçamos a coragem de anunciar e testemunhar o Evangelho sem medo. E neste dia né da do martírio de São João Batista, na audiência... Né, geral, de 29 de agosto de 2012, o Papa Bento XVI, né, ele destacou que João Batista era o único na igreja, além do próprio Jesus e da Virgem Maria, do qual se celebrava tanto o nascimento como a sua morte, ocorrida através do martírio. E hoje, nesse dia, essa é celebração que nós vemos. Nós celebramos em junho, dia 24 de junho, o nascimento de João Batista, e hoje estamos celebrando o seu martírio. Que o seu testemunho de mártir, né, que o seu testemunho de, de fé, de coragem, de seguidor, de anunciador da palavra, seja também para cada um de nós um encorajamento e um testemunho para que não tenhamos medo né, de anunciar a verdade, mas sejamos fiéis, ainda que leve, nos leve à morte, mas que sejamos fiéis até o fim. Então, neste dia, tenhamos uma bela semana, uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.